Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Anorexia, en podcast som handlar om det namnet låter som om man säger det högt. En läxa om Anorexia. Hej Karo. Hej. <laughs> Hur mår du? Jag mår jättebra. Hur mår du? Jag mår också jättebra. Jag är mm. glad idag. Jag med. <laughs> och sen är jag faktiskt glad över att ni som lyssnar blev så glada över att vi hade en gäst med i vårt senaste avsnitt. Mm. Det var ett lite speciellt avsnitt för oss. Det var verkligen kul att spela in och få höra hans sida av allting. Precis, och det verkar som att ni uppskattade det också. Mm. Så tack för all respons som vi har fått. Jättekul verkligen. Den här veckan tänkte vi prata om träning innan, under, efter, tankar kring, åsikter om ah, allt som rör träning helt enkelt. Mm. Eh, varför vi ska prata om just träning är ju för att eh, det tyvärr kan vara en del av en ätstörning eller av eh, ett, det kan vara ett destruktivt beteende och vi vet många som har upplevt det och vi har väl själva lite grann upplevt det. Precis. Så det är därför vi har valt att prata om det. Hur det kan se ut under en ätstörning och hur man kan ta sig ur det här destruktiva beteendet och få träning att bli någonting bra som det ska vara. Precis. Vi kan väl börja där, innan, under och efter. Hur ja. såg träningen ut för dig innan du blev sjuk? För mig, innan jag blev sjuk, var träningen en väldigt stor del av mitt liv skulle jag säga. För jag... Tränade bland annat fridrott och satsade väl ganska mycket på så här löpningen, lång distans. Mm. Så att det var en stor del för mig innan jag blev sjuk. Och när jag blev sjuk så togs väl det ifrån mig skulle jag säga. Mm. Ja, det var samma sak för mig. Jag har alltid varit en väldigt aktiv person som har tyckt om att träna. Mm. Och sen så var jag väldigt 
intensivt på gymmet precis innan det att jag blev faktiskt avstängd från mitt gym. Så att jag tränade väldigt, väldigt hårt och väldigt mycket. Blev avstängd och var helt borta från träningen under väldigt lång tid. Mm. Och sen så efter sjukdomen, alltså den närmsta tiden efteråt och nu, så har ju jag på något sätt hittat tillbaka träningen och till glädjen i den. Mm. För precis innan jag diagnostiserades som sjuk så var det inte så mycket glädje i den utan det var ju mer ett tvång. Jag tror att det är svårt som ätstörd att eh, om man är tillåten att träna att kunna hålla det balanserat, tror du inte? Jo. Det är ju ändå en del av typ maten, eller man, man kopplar ju ihop dem, mat och träning ganska mycket. Så. Ja, och för att vara krass och utan att trigga så handlar ju ätstörningen framförallt om att räkna kalorier och helst så ska de vara så få som möjligt mm. och när man då hela tiden blir iakttagen med vad man stoppar i sig till exempel så hittar man ju andra utvägar för att inte komma upp i det där antalet som alla andra pratar om att man faktiskt ska vara uppe i för att må bra och då använder man träning till exempel som en kompensation mm. Så man ser inte träning som en form av aktivitet där man har roligt eller där man får kroppen att må bra. Utan man gör det som någonting destruktivt. Mm. Och det är ju det sista träningen ska vara. Precis. Jag tänker det att det är väl antagligen antingen som en i kompensationssyfte för att kanske förbränna kalorier man har ätit. Eller också som ett destruktivt beteende. För som ätstörd är man ju ganska destruktiv. Och man hittar olika sätt eh, att vara destruktiv på. Och tyvärr spelar träningen in ganska mycket där. Precis. Och jag tror också att det är svårt, så som du sa, att hitta den där balansen när man är mm. mitt i sjukdomen och handskas med träningen. Dels för att det är svårt som det är, men också för att alla andra runt om, alltså i form av konton och profiler och sånt spär på det här med att man ska träna. Alltså mm. i många fall när det gäller just det här området så ska man faktiskt inte träna. Mm. För en frisk person så är det ju väldigt viktigt att röra på sig, att hitta någonting som håller motivationen uppe och att ha roligt i sin aktivitet. Men mm. är man sjuk och underviktig och mår psykiskt dåligt så kanske inte träning alltid är den rätta medicinen. I alla fall inte inledningsvis. Nej, alltså jag tror att det har inte bara vikt med vikten att göra egentligen. Att man, visst, då kan det vara livshotande att träna med, en, med ett för lågt BMI. Men jag tänker att den största grejen är egentligen hur, hur du mår psykiskt. Att pressa sitt psyke som inte alls är stabilt till träning. Och att liksom, när man redan är så pass mottaglig till alla triggerfaktorer. Alltså att då träna, det är... Väldigt, det är ganska farligt för ditt psyke. Liksom. Mm. Det är lätt att trilla dit och dra på sig ännu en ätstörning. Om man inte redan har det som pro- i problematiken. Jo men precis. Och apropå det där med ännu en ätstörning. Jag har tänkt mm. rätt mycket på det där. Och jag vet att du också har gjort det. För vi har ju diskuterat det. Mm. Att många människor som har pratat öppet om att de tidigare har lidit av en ätstörning. Idag är utbildade hälsocoacher, att de äter specifik kost att de tränar väldigt mycket mm. jag har alltid tänkt att det är någon slags kompensation för att man ännu inte är riktigt frisk, håller du med mig då? Um, 
Både ja och nej skulle jag säga. Mm. För att eh, jag vet också många som har lite ersatt sin ätstörning med att leva överdrivet hälsosamt eller träna överdrivet mycket och så. Och det, det, är, ju lite, ja, det är ju lite att ersätta sin ätstörning. Det är att sätta sin kontroll och sitt... Ja, men sitt Ja, sin kontroll på någonting annat egentligen. Någonting kan, annat man kan styra över. För jag kan flika in där att innan jag fick anorexia så mm. var det ortorexi som var min diagnos eller vad man ska mm. säga. För att jag tränade överdrivet mycket och åt nästan onödigt hälsosamt. Mm. Och när jag sen inte fick äta den typen av mat och träna enligt det jag tyckte var, var rätt- så ersatte jag det med att svälta mig själv. Mm. Så för mig gick det från en ätstörning till en annan. Ja, Medan det som precis. du sa nu kanske går från anorexia till ortorexi. Då, att mm. man, man ersätter svälten med träning för det är ju så bra. Mm. Liksom. Det är lätt att det går åt båda hållen. Alltså antingen som du upplevde eller åt andra hållet. De går ju lite in i varandra. Ja, de går så. lite in i varandra, tyvärr. Och det är lätt att ersätta en nätstörning med en annan nätstörning. Eh, och sen... Vill jag också svara nej på den frågan? För att jag vill ju tro att det går att leva ett hälsosamt liv och kunna ha träning som en stor hobby. Mm. Vilket jag tycker att jag har idag. Då. Precis. Men jag trodde nog aldrig att jag skulle kunna träna så pass mycket som jag gör idag och på det sättet jag gör idag. Och samtidigt må bra. För att träning blev lite laddat liksom, mm. under sjukdomstiden mm. och det, det tog en liten stund innan man hittade, hittade tillbaka till glädjen i träningen och varför man gör träningen mm. att det inte bara handlade om i ett, för att kompensera eller för att straffa sig själv eller man gjorde det för att man ville må bra liksom, för att det är någonting man brinner för Jo men precis, liksom i vad intresset ligger. För att mm. jag kan ju säga att jag har inte samma intresse för träningen idag så som du har. Även om jag tycker om att träna. Mm. Men det är ju skillnaden att inledningsvis av min tillfristningsprocess så tänkte jag hela tiden att jag skulle göra allt så snabbt som möjligt för att få träna. Mm. Men idag så inser jag ju att det inte hade tagit mig snabbare till till träningen. Mm. Och att jag nu när jag liksom får träna och kan träna och vill träna faktiskt kanske inte alls gör det på det sättet som jag hade en bild av att jag skulle göra. Mm. Det där är ju så tyvärr väldigt, väldigt vanligt att många sjuka har det som mål. Att så här, jag, ska äta, jag ska börja äta nu och gå upp i vikt och allt det där för att få träna igen. Mm. Och jag undrar liksom, är det det enda målet man har med att bli frisk. Mm. Det är inte riktigt hållbart skulle jag säga kanske. Nej, jag Sen så är det jättebra att ha ett mål och ett, liksom ett mål som man kan ta i så. Men det är lätt att det går överstyr då tror jag. När man har det som mål. Ja och sen så tanken är ju då så här jag ska bli frisk för att få träna. Mm. Men träna vad? Alltså träning innefattar ju så ofantligt många olika saker, alltså olika sporter olika genrer, olika mm. alltså, det finns ju hur mycket som helst man kan träna idag, mm. alltså 2016 så tror man ju att träning betyder gymma, och om ja. man inte gymmar då tränar man inte mm. absolut, tycker man att det är roligt att gymma så ska man göra det men det finns ju massa andra val mm. och jag tror att man behöver liksom sätta sig ner, resonera 
och komma fram till vad man själv faktiskt vill. Inte vad som är trendigt eller vad alla andra gör. För att det kommer inte ge dig någonting att gå till gymmet fyra dagar i veckan om du tycker att det är skittråkigt. Nej, Nej det är ju verkligen så. Helt plötsligt tycker alla det är superkul att ja. gå, gå och gymma. Liksom. Ja, men det är inte alls en stor grej förut. Men ja, det är väl lite den här samhällsidealet som spelar in där. Ja, men jag tänker att det kanske är viktigt att när man, när man visualiserar framför sig hur man ska få börja träna igen. Att man också tänker på vad man faktiskt vill träna, om man vill träna. Mm. Och man måste nog acceptera också att sånt där går i perioder. Att livet kommer emellan, att även om man är frisk så hinner man inte alltid med sina träningspass. Även om det kanske då är viktigt att prioritera. Men man har familj, mm. man har vänner, man har arbete, skola. Saker och ting kommer emellan och allt blir inte alltid som man har planerat. Och jag tror att när man bortser från de tankarna, när de tankarna inte ger ångest, mm. då tycker jag att man kanske har nått ett mer hälsosamt tänk. Mm. Att man gör det för att det är kul, man gör det när man har tid. Och tar man sig den tiden så bortprioriterar man inte någonting man tycker är viktigare, utan Nej. man går på känsla lite grann. Ja, exakt. Hur var det för dig under din sjukdomstid? Hur, hur blev träning? Hur artade sig träningen? Du har ju berättat lite om det förut. Mm. Men hur det blev destruktivt för dig antar jag. Ja, alltså i och med att jag blev ifråntagen min träning mm. så gjorde jag ju det i smyg. Och jag kan säga mm. att jag gjorde det inte i smyg för att jag ville göra det utan mer för att jag var envis och det blev någon slags motreaktion att nu får jag inte så nu måste jag mm. um, så att jag gjorde ju saker, inte, det var inte så att jag gick ut och sprang eller att jag gick till gymmet för det fanns det liksom inte möjlighet för mig att göra men jag gjorde saker i min ensamhet som jag ansåg då var lagom träning för mig men som ingen annan kunde upptäcka mm. um, och sen brukar det ju vara så att man kanske trappar upp på träningen eller att man blir tillåten att göra en viss typ av träning eller sådär efter att man varit sjuk ett tag. Och för mig så var det så att jag fick börja träna efter då, jag ska säga att det var efter väldigt lång tid. Det handlar inte om någon månad eller två utan det här var år. Jag tror att jag var borta från mm. all typ av träning under två års tid. Men mm. när jag fick börja träna efter att min menstruation hade kommit igång och efter att jag var hyfsat stabil i psyket så fick jag göra det under uppsikt av mina föräldrar. Mm. Alltså jag fick inte gå någonstans själv och träna utan skulle jag träna någonting så skulle mina föräldrar vara i närheten så att de kunde dels ha reda på hur lång tid jag utövade min träning mm. och på vilket sätt jag gjorde det. Och jag började faktiskt med spinning. Mm. Och jag kommer ihåg att jag fick många kommentarer från olika håll att säga ja, men hur bra är det? För att det är liksom förbränningsträning. Mm. Men då var inte jag i mitt, alltså då var inte jag i ett tänk där, jag, där det handlade om att förbränna. Nej. Så det var inte farligt för mig Och jag hade nått en vikt som gjorde att det inte var farligt för mig Och mina föräldrar satt på varsin cykel bredvid Så att det var liksom ingenting konstigt Och idag hatar jag spinning Och det gjorde jag innan också Så att det är liksom mm. ingen träningsform jag har fortsatt med eller något, Utan det var bara för att komma igång ja. Nej men det är ju så här, Träning behöver ju inte ha ett syfte heller Man behöver ju inte ha ett mål Det behöver inte vara att bygga muskler eller, Ja det kan ju bara vara för att Få röra på sig eller för att ja, men göra någonting man tycker är kul. Och det var ju det som det var för mig. att så här, mm. ja, men För att göra någonting mm. och för att inse att det inte behöver handla om att förbränna kalorier eller att nå den här siffran på vågen utan mm. att faktiskt bara göra. 
Det är inte så allvarligt. Liksom. Nej, precis. Och Nej. Att då på den tiden så fick inte jag välja träningsform. Utan skulle mamma och pappa träna spinning, ja, men då skulle jag också göra det. Om jag nu skulle träna. Mm. Och då gjorde jag det. Nu, idag kan jag välja att inte göra det. Och då väljer jag att inte göra det, för jag tycker mm. inte det är kul. <laughs> men men hur, hur var det för dig? Tränade du någonting? Eller eh, alltså, innan så tränade jag ganska mycket. Och då satsade jag ju liksom på löpningen så. Mm. Men jag blev faktiskt ifråntagen min träning ganska tidigt i, min, i mitt insjuknande. Mm. Och det är jag ganska tacksam för idag att de stoppade mig så pass tidigt. För att på det sättet var det nog inte så riktigt lika svårt för mig att komma tillbaka till träning och hitta en sund inställning till det. För jag var... Alltså det var väldigt jobbigt men jag var borta från det i väldigt många år och det var ändå det som jag hade typ levt för förut att jag hade alltid varit så här träningstjejen typ mm. och helt plötsligt togs det ifrån mig så det var ju lite som att jag förlorade min identitet där men känner du idag att det är jobbigt att typ löpträna och inte för att det är så här pulshöjande träning mm. utan för att det är psykiskt jobbigt att påminna sig om att det var det här du brukade göra och nu ja, alltså, är det laddat ja, på något sätt? det är faktiskt. Kanske inte idag, för idag skulle jag nog kunna göra det utan att få sådana tankar. Men när jag skulle börja träna igen och började springa då för det var ju så här, det var självklart att jag skulle gå tillbaka till det för det var ju det jag alltid hade gjort och det jag tyckte mest om i, i träningsväg. Så. Mm. Eh, när jag gjorde det då började jag känna att det här tankarna i huvudet kom lite tillbaka. Att det, det var lite triggande att det var så här, för varje gång jag sprang så började jag springa snabbare jag började springa lite längre. Alltså jag kände att jag snabbt trillade dit igen. Mm. Eh, och eh, det var väl då jag insåg att det var inte så bra för mig att gå tillbaka till det. Mm. Då började jag träna annan typ av träning eh, och då blev det styrketräning då, för mm. att liksom börja om på ruta ett med någonting helt nytt som jag aldrig hade gjort förut bara för att där fanns inga gamla minnen, ingen sjukdomsminnen så, utan jag bara fick en ny start i träningen. Ingen laddning åt något håll? Nej, exakt. Och det var nog väldigt bra för mig. Och sen så började jag också träna när jag var hyfsat stabil psykiskt också. Mm. Det var inte bara så här. När du har kommit till den här vikten så får du börja träna. För det, hade jag test- det testade jag många gånger och det gick inte. Liksom. Nej, för att jag tror att om det handlar om att bara nå en vikt eller bara få sin första mens mm. då går man nog tillbaka väldigt lätt på grund av att man är så nära gränsen ja, ja. hela tiden. Ja. Man måste nog ha en liten... Vad ska man säga? Man måste vara stabil psykiskt ja, men... för att klara av att inte triggas av det som ändå uppstår i... Ja, men precis, man behöver nog ha lite marginal mm. för att kunna klara av mm. vilken form av träning det än handlar om. Exakt. För mig var det också lite jobbigt att starta. Jag bytte mm. ju gym till exempel för att mm. jag hade för mycket så här associationer till det gamla stället. Att jag inte tyckte att det kändes riktigt bra att gå tillbaka dit. Och... Ja, precis. Så det var din lite nystart? Så. Ja, precis. I och med att jag hängde mycket på gymmet innan allting hände och ändå ville gå tillbaka dit så mm. behövde jag göra någonting. Jag tror att mm. jag nog hade trillat tillbaka lite för lätt om jag hade fortsatt i exakt samma spår. Ja. Mm. 
Blev det en ny start då, då när du bytte gym eller var det svårt att komma tillbaka till och hitta glädjen i det? Nej, jag tyckte faktiskt att det blev en ny start. Mm. Jag hade inte några stora svårigheter med att hitta tillbaka till ett sätt som jag tyckte var roligt att träna på. Jag var lite orolig när jag blev avstängd från det ena gymmet då, att jag inte skulle kunna hitta tillbaka till glädjen i den typen av träning. För jag trodde typ att jag hade förbrukat mina endorfiner inom det området. För jag kände mm. så att nu, nu har jag gjort det här destruktivt så länge att jag bara kommer förknippa det med destruktivitet senare. Men ja. jag tror att tack vare att jag var borta från det så pass länge som jag var och att jag, som jag nämnde då, började på ett helt nytt ställe gjorde det lättare för mig att faktiskt börja om på riktigt. Mm. Hur kände du? Tyckte du att det var jobbigt? Mm, alltså jag tyckte nog att det var alltså det var skönt för att det var någonting helt nytt för mig. Mm. Att jag, trots att jag hade ju haft de här kompensationstankarna i träningssammanhang och sådär. Men det var ändå... Jag hade aldrig haft det på gymmet. Nej. Så att jag fick som en ny start där. Men sen så fick man ju ändå vara på sin vakt. Det kände jag absolut. Mm. Att det, det är lätt att... Om man, har man haft en nätstörning och fortfarande är lite ostabil i sitt cykel liksom, så är det ju lätt att falla dit för alla frestelser som, som man kan tänka stöta på. Ja, men precis. Och det är lätt att jag alltid sett mig själv som en så här, jag är en beroende människa. Liksom. Mm. Så att när jag hittar någonting så är det lätt för mig att snöa mig in på det mm. till den grad att det kan gå över styr nästan. Mm. Så jag fick ju verkligen i början när jag visste att jag inte var 100% frisk så här, förhandla lite med mig själv, med mm. mig själv och bara, jag vill ju inte att det här ska bli ännu en sak som jag förstör på grund av att jag är destruktiv i det. Nej. Att jag börjar träna alldeles för mycket, att jag ökar från två dagar i veckan till tre, till fyra, till fem, till sex. Jag vill ju inte att det skulle bli så. Så jag... Jag tror att jag var tillräckligt stabil för att kunna förhandla med den lilla ätstörningen som fanns kvar i mitt huvud. Mm. Och jag tänker också att man måste vara tillräckligt stabil för att man måste inse att börjar man träna mm. så kräver det att man äter mer. Och ja, just exakt. det har ju varit ett problem under väldigt lång tid, att man inte vill öka matintaget. Mm. Men träning och all typ av förbränning egentligen kräver ju att man stoppar i sig mer. Mm. Verkligen. Och det var ju kanske den största utmaningen för mig egentligen. Ja. Att inse att om jag nu så gärna vill det här så kräver det liksom en tillväxt eller på andra plan också. Mm. Inte bara att ta steget till att känna sig bekväm med träning igen utan att ja, det här är en, en till liten kamp vid matbordet. Och att bara för att jag tränar en dag så behöver inte det betyda att jag ska träna nästa dag utan att ta det försiktigt. Mm. Alltså skynda långsamt, det är mm, jätteklyschigt. Exakt. Men jag tror att man faktiskt mm. måste göra det. Ja. Men fick du mycket kommentarer från andra, både anhöriga och liksom utomstående om att alltså Nej, om din träning? Träna. Ja, precis. Um, ja, ganska mycket. Alltså jag var ju ändå tillåten så att mm. det var ju så här, det var ingen som ifrågasatte vad varför jag tränar. Uh, Nej, jag fick inte så mycket kommentarer mer än att så här, folk kanske Kanske att min mamma var lite så här uppmärksam på att det inte skulle gå över styr. Så. Mm. Jag tror att när jag började träna så litade de flesta på mig. Mm. Så att jag, jag tror inte att jag hade så mycket ögon på mig ändå. Nej. De litade på att jag skulle klara det. Liksom. Mm. Hade du det? Ja, 
Jag hade nog ögonen på mig, så som du säger. Att mm. folk var liksom lite på sin vakt och mm. uppmärksammade ändå att så här, aha, nu har hon börjat träna igen. För att jag hade ju liksom varit ifrån det både fysiskt men också psykiskt. Jag hade liksom inte pratat om träning heller på ett tag. Och sen helt plötsligt så var mm. jag ju helt lyrisk över att jag fick börja träna och jag pratade mycket mm. om det. Jag pratade nog mer om det än vad jag tränade egentligen. Mm. Um, men, men det var ju en helt ny värld. Ja, men precis. Men jag, jag tycker också så här att det var inte bara att man fick börja träna just träningen i sig. Det var, liksom, det var ett kvitto på att man, man hade blivit friskare. Alltså man fick den friheten att kunna göra någonting. Alltså att någon litade på en. Liksom. Ja, så för mig så blev ju träningen symbolisk för mm. att mina föräldrar och vänner hade ja. återfått. Alltså tilliten till mig. Ja, det var typ som ett bevis på att nu är jag jag igen. Mm. De, de litar på mig tillräckligt mycket för att släppa iväg mig. Mm. Vilket precis. då gjorde att jag kanske aldrig berättade att nu ska jag träna. Utan jag ville snarare säga att idag har jag valt att inte träna. Alltså lite mm. för att, inte för att jag behövde bevisa det. Men det kändes så skönt att jag kunde göra mm. det. För att man hela tiden förra åren jobbade med att snickra ihop en lögn om att man inte hade tränat fast mm. man hade det. Och nu var det tvärtom. Ja. Att, så här, jag önskar att jag hade hunnit med idag, men jag hann inte. Och man var ärlig med det. Ja. Det var liksom som en liten befrielse. Precis. Verkligen som du säger, ett kvitto på att man... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Har kommit någon vart liksom. Mm. Det var samma sak när jag fick börja jobba igen. Det var så här. Det var också ett steg i att folk började lita på mig mer. Mm. Och jag fick 
de släppte på tyglarna. Liksom. Jag fick bli den jag ville vara. Jag fick mer eget ansvar över mitt egna liv. Precis. Det är ju ändå så här, man var ju vuxen, man ville ju ha det där. Mm. Man, man behövde det ju också. Och sen kunde jag uppleva det som att det var väldigt skönt att bevisa det för andra. Mm. Alltså i början. Men alltså, ju längre tiden gick desto skönare var det också att bevisa för sig själv. Att man inte bara sa det här för att göra andra glada. Utan till slut så insåg man att så här, det är faktiskt så här. Och jag gör det inte för att glädja andra utan jag gör det för att det är så här jag känner. Mm. Att man kände sig mer som sig själv igen. Mm. För det hade man inte varit på väldigt länge. Mm. Precis. En grej jag kände också när jag fick börja träna- var att jag... Det var ju inte så spännande att smygträna längre. Alltså, man hade kanske smygtränat just för att man inte fick. Mm. Alltså... Jag vet inte hur jag ska säga men... När man fick börja träna då var det så här det var ingenting att smyga med längre för man fick ju det. Så man, det var ganska skönt att så här kunna som du sa att kunna säga bara ja idag har jag tränat eller idag har jag inte tränat jag att slippa smyga mer. Ja, jag kunde nästan vara lite orolig så här, när jag skulle ta min träningsväska och bussen till gymmet att så här, tänk om pappa ser att jag ska gå till gymmet nu fast mm. han såg det för att mm. han frågade till och med om vi skulle gymma ihop typ. Mm. För att jag fick ju träna men man var ju så van vid det här att ja. Ja, nu ska ingen se mig, mm. nu, ska, nu ska jag komma undan. Men... Kändes lite förbjudet. Fast, ja, precis. Fast sen insåg man att, vänta, det är ju inte det längre. Nej. Och det, det, var väldigt... det var en skön känsla. Ja, liksom. väldigt eh, häftig känsla faktiskt. Som ja. nog är lite svår att sätta ord på både under tiden och så här i efterhand. Mm. För att det är ingenting som jag egentligen går och så här reflekterar över dagligen. Men nu när du tar upp det så minns jag ju verkligen att mm. det var så det var. Mm. Verkligen. Men hur tror du att man hittar tillbaka till träningen på ett hälsosamt sätt då? Utan att det går överstyr igen? Liksom? Jag skulle nog säga att nyckeln är att hitta sin träningsform. Mm. Och att sin träningsform inte behöver vara gymmet. Mm. För att det känns som att alla bilder, alla videor, alla filer, allting idag handlar om att man ska stå mellan maskiner och hantlar mm. typ. Mm. Och jag tycker att det är jättehärligt om man själv tycker att det är härligt. Då mm. finns det liksom inga hinder. Men om någon heller vill yoga, om någon vill spela badminton, om någon vill mm. köra korpen, fotboll. Alltså så här, mm. Då är det det man ska göra. Mm. Och sen tror jag att det andra fall är naturligt. Att tycker man att någonting är genuint roligt, mm. då går det bra. Ja. Men om man bara gör det för att man ska för sakens skull, då tror jag inte att resultatet kommer bli vad man har önskat. Nej. Men precis, hitta sitt varför, varför man tränar egentligen. Precis. Att det kanske inte bara ska vara för att andra gör det eller i utseende syfte eller någonting annat utan att man ska hitta det man tycker om, det man mår bra av och hitta sitt varför. Liksom. Precis, och nu pratar ju vi om träning som att man ska träna. Och jag säger inte att man... Att man liksom ska vara stilla sittande framför tvn om man inte väljer att träna. Mm. Men man måste ju faktiskt inte träna. Nej. Om man inte tycker att det är kul så räcker det med att kanske motionera. Och det är en mm. annan sak. Ja, verkligen. Men träning är ju väldigt starkt förknippat med en ätstörning. Mm. Både sunt och osunt. Mm. Alltså osunt i den form av att det kan vara destruktivt eller eh, kompenserande. 
mm. efteråt. Men sunt också i att man kanske kan hitta någonting i det. För att man kan inse mm. att jo, men det är det här jag tycker är kul. Istället mm. för ett liv utan rörelse. Liksom. Mm. Sen tycker jag att det är viktigt så. att poängtera att alla som är liksom hälsocoacher eller personliga tränare eller så såklart inte har kompenserat för en ätstörning. Men det är Nej. väldigt ofta som man ser personer som faktiskt talat öppet om det som mm. väljer att leva på det här sättet. Och då mm. har jag bara ställt mig frågan själv. Jag vet inte om det finns ens ett svar på det. Men jag har ställt frågan själv många gånger att är den här personen hundra frisk? Eller mm. är det någonting som gör att den här personen äter och tränar på det här sättet med tanke på bakgrunden? Mm. Det är nog svårt att svara på. Det är nog olika i alla fall. Mm. Liksom. Jag tror som jag sa att det är lätt att man har tagit till det som ett kompensatoriskt... Eh, en kompensation för ätstörningen. Byt mm. ut det. Eh, men jag tror också att man i och med ätstörningen har hittat typ en väldigt bra balans mm. i livet. Att man vet ganska mycket som inte folk som aldrig har gått igenom det vet egentligen. Mm. Jag känner nog att jag, jag tror att jag, hade jag aldrig varit sjuk så hade jag nog inte haft den balans i träning och mat och så som jag har idag. Nej. Eller det vet jag inte, det kan jag inte svara på. Men jag tror att jag har, jag har hittat hur jag fungerar, vad jag gillar att träna, varför jag vill träna och hur jag ska äta för att må som bäst. Liksom. Mm. Min balans typ. Mm. Och jag tror att jag hade nog inte den innan jag blev sjuk. Nej. Så Nej, det, det, det kan ju vara anledningen till att många så här, hälsoprofiler har gått igenom en ätstörning. Mm. Det tror jag absolut att en del av utbildningen till att bli hälsoprofil kan ju vara alltså livet. Ja, alltså att man ja, har liksom erfarenhet. Mm. Det är lätt att sätta sig in i andra situationer då. Det är lätt att så här, se helheten. Typ. Och kanske framförallt att höra varningsklockorna. Mm. Att verkligen. man vet om liksom, den andra sidan av myntet. Mm, och att verkligen. man snabbt kan agera om någonting skulle skita sig. Liksom. Medan mm. man om man inte har det här i bagaget kanske trillar dit för att man inte vet hur situationen ska hanteras. Mm. Ja, man har ju hört många så här skräckhistorier där typ någon har sökt PT och kostrådgivning och fått liksom ett i princip svältschema att mm. gå efter och du ska träna så här fast man inte ens tycker om att träna på det sättet. Och man mm. bara, men alltså har man ingen förståelse för att alltså det kan gå åt andra hållet. Men för att alla har inte, alla är inte lagda åt det hållet att man hellre ligger på soffan och äter chips och, och tycker att det är så jobbigt att gå till gymmet. Det finns de som är helt lagda åt det andra hållet. Liksom. Mm. Och det, det, det tror jag att man har förstå- mer förståelse för om man själv har varit där. Liksom. Mm. Eller om man har sett baksidan av... Ja, men precis. Och man ska nog vara lite uppmärksam. Dels för sin egen skull men också för andra skull för att idag mm. så känns det som att det finns ganska många självutnämnda hälsoprofiler eller sådär att man ja men till exempel bara en sån sak som att har man ett tillräckligt stort Instagram-konto så behöver du inte ha en utbildning på papper utan du kan ta emot Nej. klienter bara för att du har många mm. följare mm. och sånt där är väldigt farligt för att de kanske har erfarenhet av vad som funkar för dem mm. Men ingen annan är ju dem och då kanske det inte funkar. Och sen mm. så har man inte den disciplinen eller det konsekvenstänket- då kan det gå käpprätt åt helvete. Ja, ja, verkligen.
Jag tänkte på det här att det lätt kan gå till en överdrift för oss som har varit i en nätstörning eller vi som har det tänket, vi som är lagda åt det hållet att hälsosamt är ju inte alltid hälsosamt. Eller hälsosamt Nej. kan bli nästan för hälsosamt snarare. Men precis, att det övergår i någon slags fixering vid hur hälsosamt det är. Mm. Alltså man glömmer bort grunden till varför, varför man gör det eller varför man ansåg att det var hälsosamt från början. Ja, exakt. Men typ när du tränade i, i början, mm. så här, när du började träna mer och mer och mer och fick mer resultat för att du... Innan jag stängde av det. Ja, ja, alltså när du började insjukna ja. liksom så... När det började bli destruktivt. Fick du mycket kommentarer då om att du hade fått resultat och ja. sådär? Ja. Och det var rätt blandade åsikter. Alltså, inledningsvis så var det mycket positiv feedback. Att mm. jag var så duktig som var så disciplinerad. Och mm. att det var imponerande att se så snabba och synliga resultat. Och det där triggade ju mig till att mm. det... Alltså jobba ännu bättre men att det blev ännu värre. Mm. Sen kommer jag ihåg att jag fick några så här varningar typ från de som arbetade på gymmet att du, nu är du här väldigt ofta eller mm. nu börjar dina armar se väldigt smala ut. Men det var ju som att, så här, att jag var där väldigt ofta ja men då bytte jag bara till en annan enhet typ mm. och att, då tränade jag en tjock tröja istället. Och, alltså man hittade ju hela tiden sätt att komma undan. Ja. Um, men jag tror att det var ganska så sent som folk insåg hur allvarligt det var för att mm. många tänkte så här, men oj, vad mycket du tränar att du orkar, vad du är mm. duktig. Ja, men precis. För att träning, att träna mycket, det är någonting positivt. Ja, men idag, tre liksom. gånger om dagen, varje dag. Mm. När två av de gångerna var 20 minuter gråtandes inne på toaletten. Det är mm. inte hälsosamt. Det är inte mm. duktigt. Det är inte imponerande. Det är hemskt. Nej, alltså inte om man inte har ett specifikt mål heller. Nej. Det tror jag inte att du hade. Liksom. Nej, alltså, hade att jag du skulle tävla inte. i någonting. Nej, eller så där, för det är ju en annan sak. Nej, jag gick bara dit. Och mm. För att återgå till de där kommentarerna då, så, ja, I början var det liksom Lite av avund typ. Sen var det oro mm. Och i några fall så var det även frågor kring det så här, Men hur gör du? Alltså, då ville ju folk ta mm. efter mig För att de såg att jag hade Lyckats enligt dem då. Mm. Men ganska snabbt Efter att alla fick reda på Och liksom så här blev varsa att det här inte var så bra Så slutade ju alla kommentarer om träning mm. Men de där positiva kommentarerna I början, hur påverkade det? Dig då? Kände du ett driva av dem? Eller? Ja, alltså ena, ena delen av mig blev ju väldigt triggad mm. till att så här, fortsätta för att men kom igen, människor märker ju det här funkar. Mm. Keep it up. Mm. Liksom så. Men jag kommer också ihåg att en del av mig verkligen ropade på hjälp. Alltså när folk, när folk sa till mig så här, men gud, hur orkar du? Då mm. kunde jag svara så här nej, nej det gör jag inte. Mm. Men jag går dit ändå. För att jag ville typ att de skulle förstå att Dels att de inte skulle göra så här. Och att jag mår inte bra av det här. Men jag känner att jag måste... Jag ville aldrig be om hjälp rätt Nej. ut. Utan jag ville liksom typ paketera in det. Att de skulle mm. fatta. Ja, men det skulle kanske kännas som att visa sin svagaste punkt. Liksom att be om, be om hjälp. Ja. Och att det ändå någonstans var självvalt. Jag tyckte inte mm. att det var självvalt. För att jag kände ju ett tvång att gå dit. Men det var ju inte direkt så att någon sa åt mig förutom mitt eget huvud så att jag mm. kunde ju liksom inte skylla på någon mm. men hur, hur var det för dig angående det här med kommentarer och sånt eller från familj till exempel för du sa ju att du satsade mycket på fridrotten det var väl ändå någonting mm. som folk ville att du skulle göra ändå mm. ja precis alltså, jag har ju så svårt att minnas allting så men 
Jag kommer ihåg att jag blev avstängd och blev jättearg. Men som du säger, på något sätt var det ju skönt. För att jag mm. orkade inte längre. Liksom. Jag orkade inte gå till träningen. Jag orkade inte springa den där milen om jag inte, när jag inte åt. Nej. Alltså, det, det gick i början, men till slut var det ju så här... Det var ju bara, man bet ihop och man satt och grät efteråt. För man mm. orkade egentligen inte. Så på något sätt blev det ju... När jag blev avstängd så tyckte jag att det var rätt skönt liksom, att få så här... Tack, kan jag, nu kan jag bara få vila liksom, För jag orkar inte egentligen Nej man blev ju upprörd över att det hände mm. Men som du säger, tacksam över att, över att det hände För att någonstans mm. så kände man ju typ att så här, men okej, Nu är det okej för mig att inte ja. gå dit ja. För att innan Exakt. man blev avstängd så hade man hela tiden chansen Och då tog mm. man den Men när man blev ja. avstängd så då fanns inte möjligheten mm. Så Nej, det precis. kändes lite som en, men typ en ursäkt Ingen hade ju klandrat den om man hade låtit bli Men det tänkte man ju inte på mm. då Ja men precis, att man ens ska behöva ha det egentligen Men det var, det var ju verkligen så mm. Att man men, Om någon tvingade den att stanna hemma Så hade man inget val Och då, då fick det bli så mm. Så att det var nog mest skönt så. Sen så när jag började träna eh, Styrketräna då Så fick jag rätt mycket kommentarer Vilket jag blev ganska irriterad över mm. För jag, Då var jag så pass stabil i mig själv Att jag kunde så här. Inte ta åt mig av det. Men jag visste egentligen, alltså jag kände ju att det triggade mig egentligen. Och jag visste hur det kunde gå. Mm. Så jag, jag blir än idag liksom irriterad när folk säger att jag har disciplin som går och tränar. Eller att jag mm. är duktig. För att jag blir så här, men jag gör inte det här för att vara duktig. Jag mm. gör det för att jag älskar det här, för att jag brinner för det. För att, ja, alltså jag gör inte det för att bevisa någonting egentligen. Nej. Uh, och jag vet Man vet ju hur det har varit för andra alltså Man vet ju att folk som har varit sjuka Och att få kommentarer överlag det är liksom, Man behöver inte det Nej. Man behöver bara få vara Bara få träna bara för att För att folk gör det liksom. Man behöver inte det här Vad duktig du är som gör sådär Nej. Det är lätt att bli triggad åt det ena eller andra hållet Ja men precis Och då tror jag att det är som vi har nämnt många gånger redan Att det är viktigt att man är tillräckligt stabil i sig själv. Så mm. att man vet att man inte gör det för att vara duktig- eller för att bevisa ja. andra- utan att man faktiskt gör det för att man själv vill. Mm. Jag tror att det är jättelätt att så här, någon som är sjuk idag- och börjar träna vi säger, två gånger i veckan. Att om någon säger, gud vad duktig du är som tränar- att känna det här. Att man blir triggad. att ah, men jag, Då borde jag träna mer, för jag kan ju det. Och då är jag ännu duktigare. Mm. Mm. Nej, men jag tror att alltså, det som spelar störst roll in i det hela är egentligen inte kroppsvikten eller Nej. det fysiska utan det psykiska. För att mm. många är så här, men hur ofta kan jag träna? Hur länge ska jag träna? Vad ska jag träna? Alltså, det spelar mm. ingen roll så länge du gör det för att du vill. Och då menar jag vad du vill, inte mm. vad liksom ätstörningen vill. Mm. För det kommer vara en annan sak. Och man är tillräckligt frisk när man kan känna skillnaden på vad mm. man själv vill och på vad anorexian vill. Mm. Fan vad bra sagt, det där var så bra sagt Jo men för att det är så mycket så här. Kom ihåg när man började träna att så här, Läkarna skulle säga att du ska träna Så här många gånger i veckan Och så här länge Och det mm. där var ju mer så här Jobbigt, då blev ju det tvång liksom. ja, för det Aha, Jag måste jag... träna tre gånger ja. i veckan Och en timme ja. Men tänk för jag bara hinner två gånger en halvtimme då Ja, ja men det där kan det jag känna än idag ja. Inte äh, att jag upplever det Men att jag tänker tanken på det så här att Ja, vad då trä- bara, hur många gånger i veckan tränar du? Hur mm. ofta tränar du? 
Ja, jag har inte något mål att så här, varje vecka ska jag träna Nej. så många gånger, så många minuter. Nej. Jag tränar vad jag känner för, när jag känner för det. Mm. Och en vecka kan det bli fyra gånger, och en vecka kan det bli en gång. Mm. Alltså, man mm. måste nog se det för vad det är. Mm. Och att jag tycker faktiskt att hur stort intresset än är mm. så ska inte träning vara hela livet. Man måste ge plats åt annat. Ja, det kan vara en stor del av livet och det kan vara en rolig del av livet. Men det kan inte vara livet. För att förr eller senare så måste man inse att det finns annat som man måste ta hänsyn till också. Mm. Och att det är viktigt att man gör det. Ja. Man måste veta sina egna prioriteringar. Liksom. Precis. Och sen speciellt som för detta ett större att veta varför man gör det. viktigt att komma ihåg är ju också att det inte bara handlar om att träna och sen är allting bra utan att ungefär lika lång tid som det tog att bryta ner sig, lika lång tid tar det att bygga upp sig Ja, ja det var inte så att man gick från noll till hundra egentligen Nej, precis. Så då hade det nog gått käpprätt åt helvete Ja, många som hör av sig eller pratar om det med än idag mm. kan ibland få det att låta som att allting bara skedde i en handvändning och att helt plötsligt så fick man börja träna och, och det var toppen men mm. det har ju varit en väldigt lång resa mm. ja. både fysiskt och psykiskt mm. ja ja och framförallt psykiskt ja. att kunna liksom hitta först hitta sin balans utan träning mm. och sen hitta balansen i träningen för är man fortfarande sjuk eller lite ostabil så är det svårt att så här, det här som du sa att inse att tränar du så måste du äta mer mm. och det är, liksom, det är en ny balans som ska hittas där. Men precis. Och just det där som du säger nu tycker jag är väldigt viktigt med balansen för att mm. många verkar tro att man ska bli elitidrottare efter mm. att man har varit sjuk eller för att man tar tag i den träningsform men där är det nog viktigt att inse att det är inte sunt att leva som en elitidrottare på daglig basis heller för att de gör Nej. det under en viss tid i livet och det är en viss typ av människor som klarar av det där och deras idrott är deras jobb alltså de har inte ett arbete utanför de har inte, man, måste, man kan inte jämföra sig med eliten Nej. som man kanske är snabb med att göra för att man tänker att nu ska det gå undan mm. Men den här pers- men, alltså jag kommer de har ihåg inte att... samma förutsättningar Eller du har inte samma förutsättningar som dem liksom. Nej, precis Och jag kommer ihåg att jag eh, Jämförde mig Jag är ju mycket för ishockey ja. Som jag har nämnt några gånger Och eh, jag kommer ihåg att jag jämförde Mina resultat Med ishockeyspelarna I det hockeylaget som jag håller på De spelar i Sveriges högsta liga liksom. Och de hade gjort mm. ett så här konditionstest Och lungkapacitet och sånt där och jag ville liksom upp i deras siffror och för mig fanns det inga tankar på att det var omöjligt utan kunde de så kunde jag jag tog liksom ingen hänsyn till att de var Nej. men att de hade tränat mycket mycket mer och längre mm. och av ett annat syfte än vad jag hade gjort utan det var bara att jag jämförde mig rakt av ja. och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att den enda man ska tävla med om man nu ska tävla eller tävla mot mm. är sig själv ja. verkligen man måste ju vara snäll mot sig själv alltså Man måste ju inse att Har man varit i svält I flera år Eller vad det nu kan vara en lo- Under en lång period Och bara brutit ner sin kropp Mer och mer och mer Det är omöjligt att på en dag bygga upp den Och bli som någon 
tävlingsatlet helt plötsligt. Alltså mm. man börjar ju verkligen på rutan noll. Jag kommer ihåg när jag började träna på gymmet. Alltså hur svag man var. Hur, mm. hur liten man kände sig liksom när man kom dit. Och, och att det inte hade gett dig någonting att lasta på vikter som Nej. någon annan gjorde. För att Nej. du var inte där. Mm. Nej. Alltså mina mål i början var ju att bara så här, få... Få börja träna, så här, testa på typ Testa mm. den träningsformen mm. Sen så utvecklas ju målen under, under tiden mm. När man själv utvecklas Men att ha ett mål att Bli något, något så här, Typ av proffs på en gång när man, Efter flera år i svält Det är mm. i princip omöjligt så. Och sen att allting går i perioder Alltså mm. träningen är en del av livet som Precis ja. som alla andra saker Så mm. vissa, vissa perioder är det roligare att träna Vissa är det tråkigare Vissa är det viktigare mm. Andra gånger är det inte ens betydelsefullt överhuvudtaget Alltså mm. Det är inte allt alla gånger. Det är inte så stor vikt liksom. Det är bara träning Det är ju så. Precis. Det är bara mat och det är bara träning Jag blir Simple ju... as that <laughs> Ja <laughs> Verkligen Nej men man blir också så här frustrerad när man ser det här. När man ser folk som precis har blivit friskförklarade och med det sagt inte är helt friska, liksom, inte fria i alla fall. Mm. Att man direkt ska börja köra på liksom, med träningen för nu har man väntat så länge och nu är det dags. Liksom. Mm. Att bara så här, man blir ju bara man vill ju bara skaka om dem och bara... Alltså dra inte på dig ännu en nätstörning Det är ju inte värt det Nu när du har kämpat dig tillbaka Och klarat allting kommit dit du är idag Och du är nästan frisk Ska du då liksom dra till med ännu ett destruktivt beteende? Jag kan känna att många som har pratat med mig Eller hört av sig till mig Och rådfrågat om träning och mat och sånt Som kanske är på vippen till att bli friskförklarade och nära allt det där De frågar hur jag tränar och äter idag Vad de inte tänker på att mellan deras stadie som är precis på gränsen Och mitt stadie som är många år ifrån det Det spannet hinner hända oerhört mycket på Så som jag tränar och äter idag kunde inte jag göra När jag precis hade nått min gräns Nej. Det har ju tagit tid. De måste fokusera, eller ni som hör av er, måste fokusera på vad ni är nu. Vad mm. jag äter och tränar, och hur du kan äter och mm. tränar. Det har ingenting med dig som mejlar att göra. Nej. nej, nej. Jag hade inte klarat av att äta och träna som jag, eller framförallt inte träna som jag gör idag för några år sedan. Ja, absolut inte. Det är en lång resa liksom man har tagit sig igenom. Och att man är olika personer. Det, liksom, det säger ingenting ja, om... Alltså, vad jag äter säger ingenting om hur du ska äta. Nej. Hur jag tränar säger ingenting om hur du ska träna. Nej. Det gäller att hitta sin egen balans, sin egen... Vad man själv mår bäst av. Och jag, jag vet att det har cirkulerat ett citat eh, runt på internet eller, mm. många gånger och länge liksom. Mm. Som är så här... Eh, man blir inte... Smal av en sallad Och man blir inte Nej. tjock av en hamburgare Och lite Samma princip är det ju när det gäller träning Och att jämföra sig med andra personer att Jag mm. blir inte starkare För att jag frågar Och undrar och tänker att jag ska lyfta Lika mycket som du gör Nej. Och även om jag skulle lasta på samma vikter Eller springa i samma tempo Eller vad det nu handlar om Så kommer inte det gynna mig om inte min kropp är redo för det 